0: Ik ben Jill en je luistert nu naar de Hyped for Health podcast. Deze podcast gaat over zelfontwikkeling, mindset en kort gezegd hoe jij je volste potentieel kunt bereiken. Doorbreek patronen, elimineer beperkende gedachten, boost je zelfvertrouwen en krijg tools, tips en tricks over hoe jij je leven terug in eigen handen kunt nemen. Deze podcast gids je terug naar jezelf, zodat jij terug in je eigen kracht kunt gaan staan. Hey allemaal, en welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Zoals jullie weten, of misschien niet weten, niet erg. Euh, ik ben maandag verjaard, dus maandag 24 augustus, en ik ben 24 jaar geworden. Dus een golden birthday, wel een speciale birthday. En naar aanleiding van mijn verjaardag dacht ik, dacht ik dat het wel leuk was als ik eens ging reflecteren op de lessen die ik de afgelopen 24 jaar gele geleerd heb. En ik heb ervoor gekozen om ook weer met het getal 24 te werken, dus 24 lessen um, met jullie te delen die ik de afgelopen 24 jaar geleerd heb. En dat ga ik in deze podcastaflevering doen. Ik weet het, ik ben nog een jonkie, uh, maar ik heb mijn um, eigen rugzak met bagage ook meegekregen of meegedragen. En dus ik heb wel wat dingen geleerd in de afgelopen jaren, ook door mijn rugzak. Ik denk niet dat leeftijd iets wilt zeggen over de ervaringen of de lessen die je hebt kunnen leren. Dus ja, het lijkt me wel interessant om dat met jullie te delen. Als jullie meer willen horen over mijn verhaal, Check dan zeker mijn eerste podcastaflevering. Daar heb ik het over mijn verhaal en wat ik eigenlijk allemaal heb meegemaakt. En dan kunt je dit misschien ook beter kaderen. Dan kunt je de lessen die ik heb geleerd ook beter kaderen zo in dat verhaal. Ik ga de lessen nu aan jullie ja, overlopen of nu aan, aan jullie laten horen... Um, weet dat er ook geen echte volgorde in zit. Ik, het is niet de eerste les dat ik zeg dat dat de belangrijkste les is of de eerste les die ik heb geleerd. Ik heb gewoon gebrainstormd, gereflecteerd op mijn leven en dan gekeken welke lessen ik daaruit eigenlijk heb kunnen halen. En de eerste les die ik heb geleerd is niet alles moet liefde en licht zijn, goed en slecht bestaat niet en alle gevoelens moeten gevoeld en ervaren worden. Dus wat bedoel ik daarmee? Als je begint met zelfontwikkeling en bezig bent met spiritualiteit, dan kun je heel snel zo in de val terechtkomen van oké, okay, ik moet mij altijd goed voelen en alles moet licht zijn, alles moet liefde zijn, ik mag mij nooit slecht voelen, ik mag nooit slechte gevoelens hebben, want ay, dan, dan ben ik niet verlicht of ben ik niet awakened of ben ik niet spiritueel. En ik ben zelf ook echt in die val gevallen dat ik mijzelf ook niet meer toeliet precies om... Ja, mij in slecht slechte voel, omdat ik dan dacht van ja, hoe ondankbaar ben ik nu dat ik mij slecht voel, want er zijn zoveel mensen die het slechter hebben als mij. Maar gevoelens moeten gevoeld worden. Er bestaat niet zoiets als slechte of, of goede gevoelens. Er zijn geen negatieve of positieve gevoelens. Gevoelens kunnen heel oncomfortabel zijn, kunnen heel pijnlijk zijn, kunnen niet leuk zijn, maar dat wil niet zeggen dat dat negatieve gevoelens zijn. En... Bijvoorbeeld als je je verdrietig voelde, dat is niet fijn en je gaat daarvan balen en je gaat je gewoon niet goed voelen. Maar dat is ook een les waar je dan hebt moeten leren. Of is dat een wegwijzer van oké, okay, waarom voel ik mij verdrietig? Welke gedachten heb ik misschien gehad uh, hiervoor voordat ik verdrietig werd? En wil dat dan iets zeggen over wat ik geloof over mezelf? En emoties, dat zijn energy in motion. Dat is energy in motion en dat moet in beweging zijn. Dat moet komen in je lichaam, maar dat moet ook weer gaan. En om dat uit je lichaam terug te laten gaan, moet je dat ook eerst kunnen ervaren of ruimte voor maken om dat te ervaren. Want anders gaat die energie niet doorstromen en gaat dat zich ophopen en gaat dat voor blokkades zorgen. Dus die, ener die Emoties, die energieën moeten door je lichaam gaan en je moet daar echt even tijd voor nemen om dat te voelen. Ook al zijn dat geen leuke en oncomfortabele gevoelens. Alles moet gevoeld worden. Als je dat niet gaat doen, dan gaat je dat naar je schaduw verdringen. En ik heb daar al een hele aflevering over opgenomen. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, ga dan zeker die aflevering ook luisteren. Ik weet niet van buiten welk nummertje het is. Uh, maar dan geef ik meer informatie over uw schaduwkant. Maar wat ik wil zeggen is, alle gevoelens moeten gevoeld worden. Er bestaat niet zoiets als goed en slecht. Dat is eigenlijk gewoon allemaal uw perceptie en de waarde die je aan dingen hecht. Ook bijvoorbeeld als je een tegenslag hebt, dan kunt je dat zien als iets super slecht en, en iets wat heel je leven uh, kapot heeft gemaakt. Maar dat is dan uw perceptie, dat is de waarde die je daaraan vasthangt. Je kunt dat ook gaan zien als een signaal dat je misschien niet op de juiste weg waart, of dat je ergens nog aan iets moet werken of moet bijsturen, iets moet loslaten, iets moet bijleren. Dus eigenlijk is alles um, maar een perceptie en het is de manier waarop je naar dingen kijkt, dat gaat bepalen wat voor u goed en slecht is. Dus goed en slecht bestaat niet, het is alleen de manier waarop jij daarnaar kijkt. Dus dat is de eerste les die ik uh, met jullie wil delen. Dan de tweede les. Je moet uit je comfortzone komen om te groeien. Voor mij persoonlijk was dat een heel zware, oncomfortabele en pijnlijke les. Want ik heb, boah, ik weet niet hoeveel jaren, maar echt jarenlang, ik denk het meer een deel van mijn leven in mijn comfortzone geleefd. Daar heb ik het ook al vaker gehad in mijn afleveringen. Maar voor mij, ja, ik was echt getrouwd met mijn comfortzone. Ik wou nooit uit mijn comfortzone, omdat dat mijn safe. Plekje was dat was mijn plekje, daar voelde ik me goed in. En als ik dan een stap buiten mijn comfortzone moest zetten, werd ik super angstig, super verdrietig en wist ik niet wat, wat, ik mezelf, wat ik met mezelf moest. Dus dat resulteerde ook dat ik eigenlijk nooit meer uit mijn comfortzone ging, omdat ik niet kon omgaan met dat ja, met dat discomfort of oncomfort. Ik weet niet, ja, denk discomfort dat het met zich meebracht. Maar dat zorgt er ook voor dat ik, dat ik eigenlijk het merendeel van mijn leven nooit echt gegroeid ben of geen dingen heb gedaan waar ik bang voor was. Terwijl net die dingen doen waar je bang voor bent, ervoor gaan zorgen dat je gaat groeien als mens, dat je ervaringen gaat krijgen, dat je dingen gaat bijleren en dat je ook gewoon stappen kunt zetten naar je volste potentieel. Want je comfortzone dat houdt u tegen om te groeien. Dat houdt u tegen om uw volste potentieel te kunnen belichamen. Je gaat uit uw comfortzone moeten stappen om ja, uw volste potentieel te kunnen zijn. Of om daar tenminste stappen naar te zetten. Om, je gaat dingen gewoon moeten durven doen. Ik zeg altijd met, angst, met de angst onder uw arm vooruit. Maar je gaat vooruit moeten. Je gaat stappen moeten zetten. En dat gaat oncomfortabel zijn. En groeien is oncomfortabel... Maar je gaat daar zoveel voor in de plek krijgen. Als ik nooit de stap had gezet om um, voor mijzelf een bedrijf te gaan beginnen en mezelf te gaan geloven dat ik dat kon, ja, dan zat ik nu niet op dit moment deze podcastaflevering op te nemen en zat ik dat niet met jullie te delen. Dus het zijn allemaal die, die kleine stapjes uit die comfortzone wat ervoor gaan zorgen dat jij binnen een... een x aantal maanden, x aantal tijd op een heel ander punt in je leven gaat staan. Als je dat niet gaat doen, dan gaat je merken dat je binnen x aantal tijd op exact dezelfde plek staat. Dus dat je eigenlijk stilstaat in een groei. En dat is iets wat je wilt vermijden, want als mensen zijn we gewoon constant in het groeien en constant in het veranderen. En het is ook een deel van het leven om die verandering en dat discomfort dat groeien met zich meebrengt te omarmen. En dat is net het mooie ook, want heel ons leven hetzelfde blijven, dat is ook maar saai. En ook altijd in een comfortzone zitten, ja, dat, dat is gewoon saai op den duur. en, en ja, je, je gunt jezelf dan ook niet om, om te groeien. Je houdt jezelf eigenlijk onbewust klein. Dus dat is ook een signaal wat je naar jezelf toestuurt. Dus ga die comfortzone uit, alsjeblieft. Um, het is echt nodig om te groeien. En die harde les heb ik zelf moeten leren um, doorheen mijn jaren. Want ja, zoals ik zeg, comfortzone was, was echt mijn ding. En ik wou daar het liefst, van mijn liefst uh, voor altijd inwonen of inblijven van voor de rest van mijn leven. Maar dat gaat niet. Um, dus ja, vandaar dat ik die les met jullie deel. Dan de derde les. Het is oké okay om fouten te maken. Rebels zijn is oké. Okay. Ik moet geen klein, braaf meisje blijven dat nooit iets fout doet. Durf dingen niet perfect te doen, want perfectionisme verlamt. En dat is misschien een hele boodschap. Um, maar vroeger als kind wou ik eigenlijk altijd alles goed doen. Ik wou people pleasen, ik wou zorgen dat iedereen ja, tevreden met mij was, dat iedereen mij, mij, mij een braaf en lief meisje vond. Um, ik wou mij ook altijd aan de regels houden, want ik, ja, ik wou gewoon altijd goed doen. En zo leerde ik mezelf eigenlijk aan dat ik geen fouten mag maken, dat ik eigenlijk alles perfect moet doen. En dat ik ook nooit buiten de lijntjes durfde te kleuren. Want um, het minste wat ik buiten de regels zat, voelde ik mij zo... daar ja, voelde ik mij gewoon super slecht en voelde ik mij rebels. En dat rebels dat wou ik absoluut niet zijn. Ja, tot aan mijn puberteit. Toen, de, toen ging ik natuurlijk... Uh, werd ik full-on uh, rebel. Mijn mama kan daar wel over meespreken, denk ik. Um, dus toen ging ik helemaal de andere kant op, wat ook niet goed is, maar... Ik heb mezelf moeten aanleren dat af en toe buiten de lijntjes kleuren tot dat moet. Tot je moet durven om fouten te maken. Want uit fouten gaat je leren net hetzelfde als je comfortzone. Als je in je comfortzone gaat blijven zitten, dan ga je nooit fouten maken. En gaat je ook nooit kunnen leren. Dus je hebt fouten. Je moet fouten durven maken om te kunnen groeien. En dat perfectionisme, als je daaraan gaat blijven aanhouden... Als je dingen perfect gaat willen blijven doen dan gaat u dan niks verder brengen, want perfectionisme verlamt. dat is toch mijn ervaring. Want ik, heb, ik had altijd in mijn hoofd altijd zo'n heel gedetailleerd beeld van hoe ik het moest doen, hoe het moest zijn. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk verlamd werd door mijn eigen verwachtingen. Waardoor ik eigenlijk nooit stappen zette daarnaartoe, omdat ik wist van, ja, dat gaat toch nooit zo zijn zoals ik in mijn hoofd heb. Waardoor je eigenlijk jezelf weer houdt om... Dingen te kunnen verwezenlijken, je op stappen durven te zetten, omdat jij uzelf het zo groot voorstelt en groot maakt dat dat eigenlijk niet haalbaar is. Dus ja, durf dat los te laten, durf buiten de lijntjes te kleuren en ga niet gewoon gelijk een schaap mee met alle regels die u opgelegd worden. Durf kritisch te denken voor uzelf en durf dan ook, ja, tegen de regels soms in te gaan als dat niet goed voor je voelt. Als jij zoiets hebt van, nee, um, op dit moment moet ik iets anders doen. En dan doe je dat gewoon. Want ja, wij, wij zijn geen schapen en we moeten niet altijd meegaan met wat de rest doet. Je moet durven voor jezelf te denken. En soms gaat je durven, moet je moeten durven om rebels te zijn. En ja, iets volledig anders te doen dan wat de rest doet. Dan de vierde les die ik heb geleerd is, ik mag mijn ruimte innemen en mijn waarheid spreken. Alle eigenschappen van mezelf mogen er zijn. En dat voor mij was persoonlijk ook een heel zware les om te leren, want als je mijn eerste podcastaflevering hebt gehoord, dan weet je dat ik het heel moeilijk heb gehad met de scheiding van mijn ouders en dat ik bij mijn papa het gevoel had dat ik er niet mocht zijn. Of dat ik niet gezien werd en niet gehoord werd. En dat ik het gevoel had dat ik mezelf heel klein moest houden. En dat ik zeker mezelf niet moest laten zien en laten horen. Dus dat ik mezelf stil en klein hield. Dus ik heb mezelf echt moeten aanleren om toch die ruimte in te nemen, omdat ik recht heb op die ruimte. En niemand moet mij daar recht geven. Ik heb daar recht van, van mezelf. Ik ben een mens en ik mag er zijn en ik mag hier ruimte innemen. En mijn stem doet ertoe, net zoals um, een stem van iemand anders ertoe doet. Wij zijn evenveel waard en we mogen evenveel ruimte innemen. Dus ook mijn stem mag gehoord worden. Mijn waarheid mag gehoord worden. Ook al is dat misschien niet de waarheid van iemand anders. En... Dat voor mij, was voor mij gewoon heel moeilijk. Nu struikel ik daar soms ook nog mee, um, omdat ik gewoon, ja, dat hangt eigenlijk allemaal samen met wat ik heb gezegd. Ik wou altijd people pleasen, ik wou mensen op hun gemak stellen en ik wou zeker mensen niet tegen de schenen stappen. Dus um, mijn waarheid spreken was dan ook echt niet evident voor mij, omdat als je waarheid spreekt, gaat je soms mensen pijn doen. Je gaat mensen soms tegen de schenen schoppen. En ja Dat wil je heel vaak niet, maar het is wel nodig dat je, je waarheid spreekt. Want je stem mag gehoord worden, je waarheid mag er zijn. Je moet jezelf niet klein houden voor het comfort van anderen. Dan de vijfde les die ik heb geleerd. is, Dat hangt ook eigenlijk weer samen met de vorige lessen. En dat is niet iedereen moet mij leuk vinden. Ik besta niet om iedereen te pleasen. En nee zeggen is niet egoïstisch, maar eigenlijk zelfzorg. Want nee zeggen op een ander is heel vaak ja zeggen tegen mezelf. Dus dat is eigenlijk wat ik net ook heb gezegd. Van, je gaat okay, je wilt misschien iedereen pleasen en je wilt goed zijn voor iedereen, maar dat gaat zo niet zijn. Er gaan mensen zijn die u niet leuk vinden. En dat is oké, okay, want wees eens heel eerlijk met jezelf. Vind jij iedereen die je ontmoet leuk? Ik denk het niet. Je gaat mensen hebben die, die je heel leuk vindt, maar je gaat ook mensen hebben die je gewoon niet leuk vindt. En dat is ook oké. Okay. Allee... Ik besta ook niet om iedereen te plezen en om iedereen naar de mond te praten. Allee, dat, wat, wat, wat brengt u dat verder als je iedereen naar de mond praat en eigenlijk gewoon uzelf klein houdt en uw eigen waarheid niet durft te spreken. Je gaat moeten durven om dat wel te doen. En weet dat dat weerstand gaat opwekken bij bepaalde mensen. En tot bepaalde mensen zoiets gaan hebben van ja, nee, oké, okay, daar ben ik het helemaal niet mee eens. En tot die zoiets gaan hebben van ja, jij bent niet mijn persoon. En ja, so be it. Um, ga je je echt klein houden door een persoon die je misschien niet leuk vindt, terwijl jij zoveel andere mensen aantrekt door je eigen waarheid te spreken? Want dat is ook iets wat er gaat gebeuren. Als jij je eigen waarheid spreekt, als jij opkomt voor je eigen visie, je eigen mening, ga je mensen aantrekken die hetzelfde vinden. Dus ga je echt een, een community creëren van mensen die... Die dezelfde waarden als je hanteren. Dus dan moet je eens voor jezelf afwegen wat is voor mij belangrijk. Leuk gevonden door mensen wiens mening eigenlijk niet belangrijk is voor mij is. Wiens waarden niet in lijn liggen met mijn waarden. Of leuk gevonden worden door mensen die mijn waarden delen. Gedragen worden door de mensen die mijn waarden delen. Dus dat is echt een afweging, een balans waar je zelf gaat moeten zoeken wat voor u echt belangrijk is. Dan de volgende les, de zesde les die ik heb geleerd, is Ik mag veranderen. En dat is ook een les wat ik nog niet helemaal um, geleerd heb, waar ik zelf nu nog mee bezig ben. Um, net zoals eigenlijk alles uh, wat ik zeg, komt eigenlijk een beetje terug uit mijn vorige podcastafleveringen. Zeker de podcast uh, die ik met Tom heb opgenomen over uw waarheid durven in vraag te stellen. En... Ik heb het eigenlijk altijd moeilijk gehad met veranderen. Ik had het altijd in mijn hoofd. van ja, oké, okay, Als ik nu kies om deze persoon te zijn... Dan ga ik dat voor de rest van mijn leven moeten doen. Want zo kennen mensen mij. Maar een mens is constant in de verandering. We zijn constant in veranderen. Wij leren constant bij. We ervaren uh, voortdurend nieuwe dingen. Dus dat is heel normaal tot wij gaan veranderen. Tot we andere waarden gaan krijgen. Tot we onze mening gaan bijstellen en tot onze waarheid ook ineens onze waarheid niet meer blijkt te zijn, of tot dat toch niet zo blijkt te kloppen voor ons. En voor mij persoonlijk was een hele grote daarin het veganisme. Um, ik ben vier, bijna vijf jaar denk ik veganist geweest. En voor mensen, voor mensen die niet veganist zijn geweest, is dat misschien geen big deal en is dat gewoon een, een dieet wat gevolgd. Maar voor mij was dat eigenlijk mijn hele identiteit, mijn hele identiteit draaide rond dat vegan zijn. En um, sinds dit jaar ben ik er eigenlijk achter tot dat, dat veganisme eigenlijk mij niet helpt, tot dat, dat mij niet goed doet, tot dat, dat, dat mijn lichaam daar gewoon niet goed op gaat. Mijn gezondheid is eigenlijk naar achter gegaan sinds ik veganistisch ben geworden. En ik heb ook een hele rare band ontwikkeld met voeding door dat veganisme. Ik ben bepaalde dingen niet meer gaan zien als voeding, terwijl dat in essentie wel voedzaam kan zijn. En dat zorgt er ook voor dat ik nu soms struggle met voeding en de manier waarop ik ja, gewoon kijk naar voeding, omdat ik mezelf eigenlijk heb gebrainwashed om te geloven dat bepaalde dingen niet voedzaam voor u zijn en dat dat op de rode lijst staat, dat dat super slecht voor u is. Maar gezondheid is niet zo rechtlijnig. Het wil niet zeggen dat het werkt voor een bepaalde persoon, dat dat ook werkt voor u. En dat is een harde les wat ik zelf heb moeten leren door mijn gezondheid ook ja, te voelen verslechteren. Ik wou zo hard dat dat veganisme voor mij werkt. Ik wou zo hard dat ik volledig plantaardig kon leven, maar de harde waarheid is dat dat voor mij gewoon niet gaat. En ja, ik heb geprobeerd. Ik heb zoveel verschillende dingen geprobeerd. Ik ben bij dokters langs geweest. Ik heb begeleiding gekregen, maar het werkt gewoon niet. En dan moet je soms ook durven toegeven dat dat gewoon niet werkt voor je en dat je gewoon iets anders moet gaan doen. Dit is nu in context van veganisme, maar ik ben de laatste tijd ook gewoon door zoveel lagen in het losbreken, zoveel waarheden in vragen stellen wat ik had over mijzelf en over mijn leven. En dat ik eigenlijk gewoon totaal niet meer hetzelfde in het leven sta dan een paar maanden geleden. Ik ben zo hard veranderd. En ik heb ook geleerd dat dat oké okay is. Het is oké okay om je mening bij te stellen, ook wel stond je daar voor de volle 100% eerst achter en uh, word je een superactivist op, op dat gebied. Dat is oké okay als dat nu niet meer klopt voor je, als dat nu niet meer goed voor je voelt. Je mocht veranderen. Verandering is de enige constante in je leven. Dus um, zet jezelf niet in een hokje als dat niet goed voor je voelt. En als je ja, jezelf daar gewoon in moet proppen om er toch maar in te zitten... Um, wij horen niet in hokjes te zitten. Wij horen ons niet te labelen. Labels kunnen helpen, maar heel vaak restricten ze ons ook. Dus maak jezelf vrij en, en verlaat dat hokje waar je jezelf zo hard in duwt. Want we hebben een hele wereld. Dus waarom zou je maar een piepklein uh, hokje daarvan willen innemen? Dan de zevende les is loslaten. En dan vooral de dingen die niet binnen mijn controle liggen. Ik was... Ik denk wel een controlefreak. Ik wil altijd alles in handen hebben. Um, ik, had ook zoiets, ik had ook echt lange tijd van... Als er werd afgesproken met mij dat we dat en dat en dat op een dag gaan doen... En dat ging niet door, dat ik echt heel angstig en onzeker werd... Omdat ik zoiets had van... Ja, maar we gingen dat doen. En dat was mijn manier van controle houden op dingen. Uh, ook angst is heel vaak ook een controlemechanisme. Um, want als je angstig bent, eigenlijk het enigste wat je wilt, is controle uit kunnen oefenen op de situatie. Terwijl die controle heel vaak een illusie is. We hebben heel vaak geen controle over situaties. We hebben alleen controle over onze eigen gedachten en ons eigen gedrag. En niet op mensen of externe situaties, dus... Leren loslaten, dat we niet altijd de controle hebben, dat dus de enige controle die we hebben is over onszelf. En de rest is eigenlijk loslaten, weten dat je niet alles kunt controleren, dat je niet alles in de hand hebt. En tot dat ook gewoon bij het leven hoort, dat loslaten. Zo meer in de flow van het leven leven en durven controle loslaten. Want controle is nu eenmaal een illusie. Je kunt geen controle hebben op dingen die buiten jezelf staan. Dan de achtste les die ik heb geleerd, is... Alles wat ik zie, is een projectie van mijn innerlijke leefwereld. En ook andersom. Mensen zijn eigenlijk constant aan het projecteren op andere mensen. Dus eigenlijk is het leven één hele grote spiegel. En als jij, een heel simpel voorbeeld hè, is als jij bijvoorbeeld nieuwe schoenen hebt. En je zit super fier op je schoenen, je zit super trots op je schoenen... En als je dan naar buiten gaat of, of naar ergens toe gaat, zie je alleen maar schoenen en ziet je alleen maar mensen hun schoenen, terwijl je dat daarvoor eigenlijk nooit zou opgevallen zijn. Dus echt zo, hetgene waar jij mee bezig bent, waar je focus op ligt, gaat je projecteren op andere mensen. Ga jij vaak zien in andere mensen. Als jij ook onzeker bent over iets, dan gaat je dat heel vaak ook projecteren op andere mensen. Als jij bijvoorbeeld onzeker bent over de manier waarop jij spreekt, dan gaat je ook heel veel aandacht hechten aan de manier waarop mensen spreken. Gaat je daar heel, heel, veel, ja, heel hard de focus op leggen. van okay, Hoe spreekt een ander? En dan gaat je ook heel vaak kritiek hebben over hoe een ander spreekt, omdat jij zo hard daarmee bezig bent. Dus alles is een projectie. En dat is iets wat voor mij echt duidelijk is geworden dit jaar en, en vorig jaar eigenlijk een beetje tot de manier waarop ik... een de manier waarop ik naar mezelf kijk, dat dat de manier is waarop ik ook anderen ga benaderen en, en dingen ga bekijken. Dus dat is heel belangrijk om u daar bewust van te worden dat alles een projectie is, dat alles een spiegel is. Ik denk trouwens dat dit een lange podcast gaat worden. Dus neem er een tijdje bij of weet ik veel wat. Neem de tijd om, om dit ja, te luisteren en het, het, het gezellig te maken. Dan de negende les die ik heb geleerd, is, ah, ja, die hangt eigenlijk samen met de vorige. Mijn perceptie op zaken bepaalt alles. Dus dat heb ik eigenlijk uitgelegd bij de vorige. De tiende les die ik heb geleerd is... Introvert zijn is niet minder waard als extravert zijn. En heel vaak, we leven, we leven gewoon in een maatschappij waar er heel veel waarde wordt gehecht aan extravert zijn. Aan mensen... Die heel uitgaand zijn. En, en ja, gewoon leven op de energie van andere mensen, de hele maatschappij is ook ingericht op extraverte mensen. En Introverte mensen worden een beetje soms uit het oog verloren. Zo. En daar wordt soms ook wel een beetje op neergekeken van ah, waarom zit je introvert? Um, maar introvert en extravert, dat is allebei evenveel waar. Het enige verschil is dat jij als introvert. U oplaat aan uzelf of bij uzelf. Dat je oplaat als je alleen bent. Terwijl een extravert de energie haalt uit andere mensen, uit andere mensen energie. En het is niet dat het ene meer waard is dan het andere. Um, dat is allebei nodig. We hebben introverte mensen nodig. We hebben extraverte mensen nodig. En ik hou er ook soms niet van om dat zo ja, weer in hokjes te gaan bekijken. Want. Ik als introvert kan ook heel erg extravert zijn in sommige situaties. En ik denk dat ook heel veel extraverten in sommige situaties ook heel introvert kunnen zijn. Dus dat is eigenlijk gewoon een spectrum. Ik denk, oké, okay, ik denk dat je wel um, een bepaalde basis hebt. Dat je meer, ge-, meer introvert zit of meer extravert zit. En dat je heel vaak naar die basis terugkeert, maar dat je ook momenten hebt dat je daaruit. Dat je eigenlijk naar de andere kant van het spectrum gaat. En uh, tot dat dat oké okay is. En dat het zeker ook niet minder waardig is als jij meer tijd alleen nodig hebt dan tijd met anderen. Dan de elfde les die ik heb geleerd is, Good Ding... Wow. Wat een verspreking. Good Things Take Time. Uh, als ik echt iets wil, moet ik er volledig voor gaan, eraan werken en doorzetten. Daar ga ik ook niet te diep op in, want daar heb ik ook een volledige podcastaflevering uh, over opgenomen. Maar wat ik gewoon wil meegeven, is dat wij gewend zijn om heel vaak alles heel snel te krijgen, maar zo werkt het leven niet. We gaan geduld moeten hebben, we gaan vertrouwen moeten hebben en we gaan soms hard moeten werken als we dingen willen bereiken. En ik weet het, dat soms, dat ik nu misschien tegenspreek in heel de spirituele gedachtegang van... Um, ja, soms moet je gewoon voelen en je kunt het manifesteren en het komt moeiteloos. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk dat je je moet je, je visie helder krijgen. Je moet ook echt werken om je visie te behalen. Het is niet dat dat in je schoot gewoon geworpen wordt. Je gaat stappen moeten zetten. Je gaat ook moeten laten zien van oké, okay, ik ben het waard om te ontvangen. Je gaat die actie moeten ondernemen om iets te krijgen. Het is niet dat je iets wilt, dat je dat zomaar krijgt. Uh, dat is niet hoe de wet van de aantrekking werkt, volgens mij. Uh, volgens mij moet je durven er hard voor te werken en ook op een bepaald moment ook los te laten. En weten van, oké, okay, het zal wel komen, maar je gaat stappen moeten zetten om dat te kunnen doen. Het is niet als je iets wilt dat je dat zo meteen krijgt zonder enige inspanning. Daar, daar geloof ik niet in. Je gaat, moeten, ja, je gaat gewoon je werk zelf moeten doen om iets te kunnen ontvangen. Dan de volgende, de twaalfde les is, ik sta zelf in voor het invullen van mijn eigen behoeften. En uh, ja, also, ik, ik denk, ja, ik kom eigenlijk altijd terug op hetzelfde. Maar als je mijn vorige podcastafleveringen hebt geluisterd, weet je, zeker mijn eerste. Weet je dat ik altijd uh, vroeger vooral leunde op andere mensen om iets te doen voor mij. En dat ik altijd andere mensen voor mij zette om iets voor mij te doen. En ja tot ik er ook gewoon echt op leunde tot andere mensen zorgen dat tot, tot ik content was, dat mijn behoeften vervuld werden. En dat het voor mij dan ook heel moeilijk was om dat zelf te leren doen. Als ik, zelf, als ik verdrietig ben, dat ik mijzelf moet leren troosten. Als ik honger heb, dat ik moet leren om mijzelf eten klaar te maken. En dat klinkt heel stom en dat klinkt heel klein. Maar alleen jij kunt eigenlijk instaan voor je behoeften. Je mag nooit op iemand anders leunen om je behoeften in te vullen. Oké, okay, als je kind bent, is dat anders. Maar je bent nu volwassen en je, je bent nu in staat om zelf in te staan voor je eigen behoeftes. Als je zelf leert instaan voor je eigen behoeftes, ga je ook minder leunen op andere mensen, waardoor je ook minder gaat people pleasen, waardoor je ook weer meer in je eigen kracht gaat leren staan. Dus dat is een belangrijke om mee te nemen, als je daar zelf ook... Ja, moeite mee hebt om je eigen behoeftes te leren invullen. zelf regelmatig te vragen van oké, okay, wat heb ik nodig op dit moment? En hoe kan ik daar zelf voor instaan om zelf die behoefte in te vullen? De dertiende les is het leven heeft geen eindbestemming. Het gaat over alle kleine momenten die er niet lijken te doen, maar die eigenlijk wel kleur geven aan uw leven. Heel vaak zien we het leven als een bepaalde bestemming die we moeten halen. Precies of we heel ons leven zitten toe te werken naar een bepaald punt dat we gelukkig kunnen zijn en dat we alles hebben. Maar, hate to break it to you, maar het leven heeft geen eindbestemming. Um, er is niet zoiets als een eindbestemming, en iets waar je... Of ja, tot, tot je een bepaald punt gaat bereiken, tot je echt oprecht gelukkig gaat zijn omdat je iets bereikt hebt, zo werkt dat niet. Ik geloof niet dat het leven een eindbestemming heeft, maar dat je eigenlijk gewoon constant op weg bent naar bepaalde bestemmingen, naar bepaalde uitzichten en dat die ervoor zorgen dat jij, of tot dat, er, tot dat het leven maakt, dat al die bestemmingen samen het leven maakt. Dat er, dat er niet... Een, een soort van eindpunt is. Er is geen eindpunt in het leven. Er is geen stop waarin je... Ja geen, ja, geen eindbestemming. Dat je gaat stoppen met groeien of dat je alles bereikt hebt. Je gaat altijd bijleren, je gaat altijd dingen ervaren, nieuwe dingen ervaren, nieuwe dingen meemaken. En net dat maakt het leven mooi. Dat je eigenlijk niet toewerkt naar iets, maar dat je eigenlijk gewoon altijd toewerkt naar een bepaald gevoel. Als je bijvoorbeeld gelukkig wilt zijn, dan werkt je eigenlijk iedere dag toe naar dat gevoel. En je gaat dagen hebben tot je je gelukkig gaat voelen. En je gaat dagen hebben tot je je niet zo gelukkig voelt. En dat is gewoon het leven. Het is niet dat je constant altijd gelukkig kunt zijn. Dus het leven is geen eindbestemming. Het zijn eigenlijk alle puntjes ertussenin wat er eigenlijk niet te doen voor u Of dat, dat die er niet lijken toe te doen, maar die er eigenlijk voor zorgt dat die kleur geven aan je leven. Dan de veertiende les is ook eigenlijk iets, als ik daar nu op terugkijk... ...iets wat ik ook al heb aangehaald in mijn vorige. En dat is, als iemand het niet met me eens is, is dat oké. Okay. Het is geen persoonlijke aanval en ik moet het ook niet altijd goed of juist hebben. Mijn waarheid is mijn waarheid of mijn perceptie. Ik moet mezelf niet constant verantwoorden. En het is oké okay om niet alles te weten. En dat is een val waar ik heel vaak toch nog wel in trap... Een les wat ik nog aan het leren ben, is dat als mensen dit niet eens met mij zijn of een andere mening als mij hebben, dat er geen directe aanval of persoonlijke aanval naar mij toe is. En dat mijn waarheid of mijn mening gewoon mijn perceptie is. En dat dat niet de waarheid is. En ook andersom, de mening van iemand anders wil niet zeggen dat dat meteen de waarheid is. Um, het is uw waarheid. En... Daarom kan het soms, als je gewoon te involved zit met je eigen mening, met je eigen waarheid, kan dat een persoonlijke attack zijn als mensen je waarheid aanvallen, omdat je gewoon te overgeïdentificeerd zijt met uw mening, terwijl uw mening gewoon uw mening is en dat u niet vormt als mens. Of dat zou u niet moeten vormen als mens. Dus dat is iets wat ik ook nog aan het leren ben. van: Oké, okay, niet iedereen moet met het met mij eens zijn en dat is volledig oké okay als dat niet is. En ik moet het ook niet altijd goed of juist hebben. Als dat goed voor mij voelt, dan is dat goed. En ik moet het niet altijd kunnen wetenschappelijk onderbouwen. Mijn mening is mijn mening. En op dit moment voelt dat goed. En het kan zijn dat dat overmorgen weer totaal anders is. En dat is ook helemaal oké. Okay. Dan de vijfde les is... Alles begint bij de relatie met uzelf. Als die niet goed zit, zit geen enkele relatie in je leven juist in elkaar. Self-love comes first. En mezelf op de eerste plek leren zetten. Dat is echt iets wat ik ook heb... Ja, je gaat mij waarschijnlijk al tienduizend keer dat hebben horen zeggen, maar um, dat is echt een les wat ik heb moeten leren om mezelf op de eerste plaats te zetten... En soms ook echt egoïstisch durven te zijn en, en, en aan mijzelf eerst te durven denken. Want we leven in een maatschappij waar people please heel hoog in het vaandel wordt gedragen en waar jij altijd moet klaarstaan voor anderen. Maar je mag niet vergeten dat je niet je volste zelf kunt zijn of je volste zelf kunt geven als je eigen batterijen leeg zijn. Je gaat je eigen batterijen moeten leren opladen. En de manier waarop jij naar jezelf kijkt, is ook de manier waarop jij in relaties stapt. Als jij je onzeker voelt en je niet waardig voelt tot liefde, gaat je ook moeilijker liefde kunnen ontvangen. En gaat je ook constant zitten projecteren op anderen. Dus dat hangt ook weer samen met eigenlijk de vorige lessen die ik heb gezegd. Dat alles een projectie is van je eigen innerlijke leefwereld. Dus werk eerst aan de band die je met jezelf hebt, aan het beeld wat je over jezelf hebt. En dan zul je zien dat al je relaties rondom je ook heel anders gaan zijn, tot die dynamieken anders gaan liggen, tot je andere mensen gaat aantrekken in je leven. Dan de zestiende les is, mijn waarde hangt niet af van hoe ik eruit zie, wat ik doe of niet doe, mijn job, geld en hoe anderen mij zien. Heel mijn tienerjaren hebben er eigenlijk um, om gedraaid om er zo goed mogelijk uit te zien. Um, ik deed heel veel schwink op. Ik verfde mijn haren in zoveel verschillende kleuren, zodat ik toch maar zou opvallen dat ik gezien zou worden. En ik wou ook echt dat mensen mij mooi vonden en dat um, ja, mensen ook mij complimenteerden op mijn uiterlijk, omdat ik zoiets had van, oké, okay, ik moet er goed uitzien. Als ik er goed uitzie, dan, dan ben ik het waard. En mijn persoonlijkheid of alle andere dingen die ik heb, ja, die doen er eigenlijk niet toe. Alleen mijn uiterlijk bepaalt hoeveel ik waard ben. En ik denk dat dat misschien wel herkenbaar is voor vele mensen, zeker in de puberteit, dat zo de focus is. Um, zelf heb ik daar heel veel moeite mee gehad om dat ook te durven loslaten, om ook ja, mijzelf het gewoon waar te vinden, ook wel heb ik geen make-up op en ook wel um, heb ik niet een bepaalde aanzien, een bepaalde omzet om gewoon mijn waarde van binnenuit te leren cultiveren. En niet altijd mijn waarde te gaan... Projecteren op, op alle externe dingen en op mijn uiterlijk, want dat is allemaal vergankelijk. Alleen het gevoel wat je over jezelf hebt bepaalt als, als jij, het uiteindelijk, als jij het uiteindelijk waard bent voor jezelf. En als dat goed zit, dan zult je zien dat alles goed zit. Als je zelfwaarde goed zit van binnen, dan, dan zit alles goed. En dan gaat je ook merken dat je gewoon veerkrachtiger in het leven kunt staan en ook meer vanuit vertrouwen kunt leven. Dan de zeventiende les is ik mag fier zijn op mezelf zonder dat ik, zonder dat, dat zelf ingenomen of arrogant is. Uh, ja, als, als kind denk ik dat u altijd een beetje wordt aangeleerd tot jij niet te vol van jezelf mocht zijn en tot je bescheiden moet zijn. Um, maar wat we eigenlijk hierdoor leren of wat we hier eigenlijk door vormen is de overtuiging van oké, okay, um, Vier zijn op mezelf of trots zijn op mezelf, dat is arrogant of dat is zelfingenomen. Terwijl vier zijn op jezelf zo belangrijk is om een goede band met jezelf op te bouwen. Je mag trots zijn op jezelf als je iets goed hebt gedaan. Je mag alle stapjes erkennen wat je zet. En je mag daar echt blij mee zijn en je mag daar een, een vroeg mee doen. Je mag jezelf vieren. Dat moet zelf. En dat is nodig om een goede band met jezelf op te bouwen. Als je dat niet doet en je, dan gaat je heel vaak naar de andere kant omslaan en dat is vooral heel veel kritiek hebben op jezelf en dat brengt je ook steeds verder van jezelf weg en dan gaat je ook niet vanuit liefde voor jezelf leven dus je moogt trots zijn op jezelf ik geef je op dit moment de toestemming om dat te doen, als je die toestemming nodig hebt, maar vier alsjeblieft jezelf, vier iedere stap die je zet, vier iedere overwinning die je hebt vier iedere eigenschap die je hebt het leven hoort gevierd te worden en jij hoort gevierd te worden en bescheidenheid, dat gaat u niet veel verder brengen. Oké, okay. um, je wilt niet super arrogant over jezelf gaan zijn, maar allez, ik denk, als jij bezig bent met zelfontwikkeling, ga je nooit naar, naar die kant gaan, omdat je weet dat het ego is. En vanuit liefde voor jezelf, leven gaat ervoor zorgen dat je ook minder vanuit dat ego gaat leven en meer vanuit je authentieke zelf gaat leven. Dus ga je ook nooit in dat super arrogante zelf, ingenomen, narcistische... Kant vallen omdat je daarmee bezig bent. Dat je bezig bent met zelfontwikkeling en het vanuit het juiste motief doet. Niet vanuit onzekerheid, maar vanuit liefde. Dan de achttiende les is: Ik mag mijn eigen kennis, capaciteiten, ervaringen en zintuigen vertrouwen. Mijn innerlijk raadgevend systeem weet beter dan ik het met mijn hoofd kan bevatten. Ik mag op mezelf vertrouwen en moet niet altijd meer en beter weten of zet de bijlering voortdurend en het wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Ook dat is een les wat ik al half geleerd heb, maar ook nog grotendeels aan het leren ben op dit moment. Um, ik was iemand die eigenlijk constant op zoek was naar nieuwe kennis, nieuwe methoden, uh, nieuwe boeken, nieuwe podcasts, nieuwe documentaires, nieuwe video's. Eigenlijk constant naar nieuwe kennis op zoek. Ik was echt hongerig naar kennis. Terwijl ik al zoveel kennis heb en dat ik daar eigenlijk meer op mag vertrouwen, op mijn kennis die ik al heb en op mijn eigen gevoel, op mijn eigen ervaringen. Want kennis is, kennis is belangrijk en mij zult je ook niet horen zeggen dat bijleren niet belangrijk is, maar er moet een balans zijn tussen kennis opdoen van externe bronnen en leren vertrouwen op de kennis van je innerlijke bron, van je eigen intuïtie, van de kennis die je al hebt, want zonder dat vertrouwen gaat je ook alle kennis die je bijleert ook nooit kunnen toepassen op uw manier. Kennis moet je ook naar je eigen hand durven zetten. En ja, ik, ik heb dat zelf echt moeten leren om soms ook niet altijd tot alles en de puntjes willen voorbereiden voor een coaching sessie, maar dat ik ook mag leren vertrouwen op de energie die er momenteel hangt, op de persoon wat die op dat moment nodig heeft, op wat wat ik ingegeven krijg op ervaringen die ik heb gehad. En om, dat, om meer vanuit dat vertrouwen eigenlijk mijn coachingsessies in te richten. En ik merk dat ik zoveel meer vrij kan spreken, meer vanuit mijn waarheid kan spreken en dat dat ook zoveel meer doet bij de ander dan als ik gewoon een, een vaste structuur zou vasthouden met vragen, weet ik veel... Allee, ik heb gemerkt dat dat gewoon het beste werkt als ik op mijn eigen gevoel durf vertrouwen en weet dat mijn intuïtie het nooit fout heeft. En dat het altijd wel brengt naar, naar waar ik moet gaan. Dat het ook de, het gesprek brengt naar, naar waar het moet gaan, naar die kern heel vaak. Dan de negentiende les is de manier waarop ik naar mezelf kijk is altijd bepalend. Ik kan ervoor kiezen om mijn grootste tegenstander en vijand te zijn of mijn grootste supporter en cheerleader. Ook dat komt eigenlijk terug in de vorige lessen. De manier waarop je naar jezelf kijkt en de manier waarop je, naar je of met jezelf omgaat, gaat ervoor zorgen dat je een bepaald gevoel over jezelf hebt. Als je gewoon constant kritiek hebt over jezelf en je constant zit af te breken, dan zit jij je, je ergste vijand. Je weet tot niemand anders op die manier zou spreken dan jij op dat moment. Je zit heel vaak je, je ergste vijand in de manier waarop jij je met jezelf omgaat en de manier waarop je naar jezelf spreekt. En als jij op die manier naar jezelf spreekt, kunt je ook voorstellen dat jij je onzeker voelt en dat je zelfwaarde niet goed zit. <kwijnt> en ja, dat je gewoon jezelf heel hard saboteert en tegenhoudt om te groeien. Terwijl jij... De manier waarop je naar jezelf kijkt, ook zo kunnen omdraaien naar de andere kant. Dat jij je, je grootste supporter gaat worden. Dat je gaat cheerleaden bij iedere stap dat je zet. En dat gaat ervoor zorgen dat je veel veerkrachtiger en vol zelfvertrouwen in het leven gaat staan. Dus observeer is de manier waarop je tegen jezelf praat en probeer dat om te draaien. Probeer jezelf te ondersteunen in plaats van jezelf steeds klein te houden en in de grond te boeren. Dat brengt u niet verder. De twintigste les is... Anders zijn is meer dan oké. Okay. Ik mag spiriwiri, happy, alternatief zijn als dat goed voor mij voelt. Ik moet mezelf niet een hokje steken en jaren in datzelfde hokje blijven. Ik moet mezelf niet labelen en me naar een bepaald label gedragen, zoals HSP, veganist, bla bla bla. Ga maar verder met alle labels. Dat is ook weer iets wat terugkomt vanuit de vorige les wat ik er weer aan heb bijgerecht, maar ja... Je moet niet heel je leven lang in hokjes zitten en je naar labels gedragen. Je mocht daarvan losbreken, je mocht gewoon jezelf zijn. En het is ook helemaal oké okay als andere mensen dat misschien raar vinden, hoe jij in het leven staat. Want ik weet, in het begin, toen ik met zelfontwikkeling bezig was en met spiritualiteit, werd ik heel snel hippie genoemd door mensen. En ik vond dat ook echt gewoon niet fijn dat mensen mij zo noemden, want... Ik dacht van, ja, allez, waarom voel je de nood om mij zo te noemen? En ik vind het gewoon ook niet fijn om in hokjes geduwd te worden. Maar nu heb ik ook zoiets van, ja, oké, okay, als mensen mij een hippie vinden, ja, dan vinden die mij maar een hippie. Ik ben misschien ook wel een beetje een hippie, dus dat is allemaal oké okay als, als dat zo is. De manier waarop ik naar mezelf kijk, dat is alles bepalend. En als ik mezelf niet in dat hokje duw, dan, dan heeft dat eigenlijk... Ja, wat maakt het dan uit als andere mensen dat misschien wel doen, zolang ik mij niet zelf in dat hokje plaats? Dat vind ik heel belangrijk, want dat is voor mij ook gewoon echt ultieme vrijheid. Gewoon losbreken van die hokjes en losbreken van die labels. En vrijheid is echt een van de grootste of hoogste kernwaarden, de belangrijkste kernwaarden voor mij. Dus alles wat ik doe, probeer ik echt ook weer vrijheid in te vinden. Dan De 21ste les is er bestaan geen slechte of juiste keuzes. Alles brengt een les met zich mee. En dat is ook iets wat ik heel vaak mensen hoor zeggen, of dat mensen heel vaak zo twijfelen wat ze moeten doen en dat ze bang zijn dat ze een foute keuze maken. Maar ik geloof eigenlijk niet dat je een foute keuze kunt maken. Als je zo gezegd een foute keuze maakt, is dat gewoon een les wat je moest leren. En heeft u dat ook heel veel dingen wel gebracht, heel veel wijsheid, heel veel ervaring weer meegebracht. En het is ook niet dat je een bepaalde route moet volgen en tot als je ene foute afslag neemt, tot je, tot je helemaal van pad bent. Er is geen voorgestippelde route. Dus iedere keuze dat je kunt maken, is ook eigenlijk een vrijheid wat je persoonlijk hebt. Iedere keuze is een persoonlijke vrijheid en je kunt geen juiste of foute keuze maken. Het is niet zo rechtlijnig als dat. Dan... Les 22. Er is geen one fits all wanneer het aankomt op leven en gezondheid. Dat heb ik ook al aangehaald in de vorige lessen. Dat is ook een harde les die ik zelf heb moeten leren. Het is niet tot iets werkt voor u, tot dat werkt bij een ander. En ieder lichaam is anders. Er zijn mensen die meer verteringsproblemen hebben. Er zijn mensen die dan meer problemen hebben met urine, met, blazen, met blaasproblemen. Mensen die uh, meer huidaandoeningen hebben en geeft die allemaal hetzelfde dieet, dat gaat niet allemaal, die gaan niet allemaal daar goed op gaan. En ook qua behandelingen. Het kan zijn dat jij heel goed gaat um, op een bepaald medicijn, maar het kan ook goed zijn dat een andere persoon daar niet goed op gaat. En dat bijvoorbeeld um, heel veel mensen geholpen zijn met alternatieve methoden, en andere mensen daar totaal niet mee geholpen zijn. Dus er is geen one fits all. Er is ook niet, zoals goede, er is niet zoiets als, als de juiste manier om iemand te behandelen. Ik denk dat dat heel erg persoonlijk is en dat we ook meer moeten durven dat te erkennen. Dat heel veel gewoon persoonsgebonden is en dat er geen juiste behandeling of manier is of uh, levensstijl is. Dus gewoon even uitzoeken wat voor u werkt en wat voor u goed voelt. Dan de 23e les, de voorlaatste les. Ik mag zelf nog een work in progress zijn wanneer ik anderen help in een groeiproces. The work is never done. En daar heb ik in het begin heel hard mee gestruggeld toen ik met mijn ja, coaching begon. Ik had zoiets van, ja, maar ik heb zelf ook nog wel struggles en ik loop zelf nog dingen aan. Ik ben zelf ook nog niet helemaal... Ja, ja hoe zeg je dat? In orde? Weet ik veel hoe je dat zegt... Ik had zoiets van, ja, wie ben ik dan om, het, om, om anderen te begeleiden in een groeiproces als ik het zelf nog niet allemaal heb of heb bereikt. Maar ik geloof niet dat je ooit klaar kunt zijn met groeien en met je zelfontwikkelingsproces. En ik denk dat het net heel erg waardevol is als ik andere mensen kan helpen in een groeiproces en ook mijn eigen ervaring kan delen, mijn eigen struggles kan delen, omdat dat zorgt dat tot tot andere mensen daar ook uit kunnen leren en tot je ook gewoon heel erg open zijt en je kwetsbaar durft op te stellen, want kwetsbaarheid verbindt. Ik had persoonlijk ook niks aan een psycholoog die gewoon alles vanuit de boekjes deed en zelf niks deelde over haar of zijn eigen leven. Dan had ik zoiets van, ja, zit jij dan de perfecte mens die nooit iets, iets aan de hand heeft? Dus ik vind het veel waardevoller als ik gewoon mijn eigen dingen met jullie kan delen. En dat is ook wat de bedoeling van mijn podcast en het ja, dat was gewoon de opzet van mijn podcast. Dat ik mijn persoonlijke struggles ook laat zien aan jullie. En tot, ik geloof dat daar ook gewoon heel veel waarde in ligt als meer mensen dat zouden doen. En dat niet iedereen altijd het perfecte plaatje probeert te zijn. En gewoon meer openheid en authenticiteit uh, zou, ja, zou tentoonstellen aan anderen. Dat is ook gewoon heel belangrijk voor mij: die authenticiteit, die kwetsbaarheid. En te weten dat ik heel goed andere mensen kan helpen in hun groeiproces. Net omdat ik zelf nog aan het groeien ben en mezelf aan het ontwikkelen ben. En zoals ik zeg, ik geloof ook niet dat er een soort van eindpunt is. The work is never done. Je bent altijd bezig met heelen, met groeien. En dat wil niet zeggen dat je op dit moment um, minder goed bent of, of minder compleet bent. Um, het gewoon. Iedere, iedere stap die je zet, is gewoon een stap dichter bij je volste potentieel. En dat is niet slechter dan dat wat je nu bent, of niet beter dan wat je nu bent. Um, je kunt gewoon stappen blijven zetten. En je kunt blijven groeien zonder dat dat, ja, zonder dat dat eigenlijk afdoet aan wie je op dit moment bent. Allee, dat maakt het net heel mooi dat we gewoon constant kunnen groeien en constant kunnen bijleren. En constant eigenlijk. Ja, dichter bij onszelf komen. Want ik denk dat dat iets is wat gewoon iedereen aan het doen is in dit leven. Gewoon zo dicht mogelijk bij zichzelf terugkomen. En alle conditionering loslaten die ze hebben geleerd. En ik ben heel dankbaar dat ik dit kan doen. En dat mensen het vertrouwen hebben in mij om mij. Om, om mij um, ja om hen hier gewoon in te begeleiden in dat proces. En ik merk ook hoe waardevol dat is dat ik mijn eigen rugzakje heb en mijn eigen ervaringen heb hierin. Dat, dat zorgt ervoor dat ik echt gewoon als mens kan spreken met andere mensen en niet als deskundige of uh, als ja, hooggeleerde. Want oké, okay, ik heb mijn kennis... En je hebt die kennis nodig, maar ik vind de ervaringen die ik zelf heb, dat dat eigenlijk de meerwaarde geeft in mijn coaching, in, in eigenlijk alles wat ik doe. En dan de laatste les is, ik moet mezelf het waard vinden om een geweldig leven voor mezelf te creëren. En... Ik wil dat je dat ook misschien eens even laat bezinken, want ik denk dat dat een belangrijke les is wat heel veel mensen moeten leren. Jezelf het waard vinden om een goed en geweldig leven voor jezelf te creëren. Uzelf het waard vinden om te groeien. Uzelf het waard vinden om uit die comfortzone te, te stappen. Jezelf het waard vinden om uzelf kansen te gunnen en om um, dingen aan te durven waarvan je niet zeker weet dat het gaat lukken. Je moet jezelf het waard vinden. in eerste instantie... Om gewoon een volledig mooi leven voor jezelf te kunnen creëren. Want als je zelf het niet waard vindt, gaat je ook niet een mooi leven voor jezelf kunnen creëren. Gaat je gewoon constant rondjes zitten draaien. Dus vind u zelf het waard. Vind u zelf het waard om te groeien, gewoon als mens, als persoon. Om te durven veranderen. Om, om gewoon stappen te zetten naar uw potentieel. En ja, daar wil ik het misschien wel mee afsluiten, deze podcast-aflevering. Vind jezelf het waard. En wees niet bang om altijd bij te leren, om te groeien, om te, veranderingen, om te veranderen. Je bent niemand iets um, schuldig. Je bent, het is ook niet zo dat jij vandaag deze persoon zijt, tot je heel je leven deze persoon moet zijn. Je oont niemand daar. Je oont jezelf alleen maar. Of, ja. ik, ik zit met mijn Engelse termen ertussen, omdat ik niet weet hoe ik in het Nederlands... Um, het vertaal, maar het enigste wat jij moet doen of het enigste wie je iets verschuldig zijt is jezelf. Jij moet op het einde van je leven tevreden zijn met je leven en jij moet zoiets hebben van, oké, okay, ik heb er alles uit kunnen halen wat er uit te halen valt. En wat ik eruit wou halen, heel belangrijk. En niet wat, wat anderen van mij verwachten. Dus dat waren de lessen die ik met jullie wou delen. Ik zou het heel fijn vinden als jullie mij misschien via Instagram of zo kunnen sturen wat jullie daarvan vinden en misschien een belangrijke les um, willen meegeven aan mij wat, wat jullie hebben geleerd of een les wat heel hard resoneerde met jullie dat jullie dat even delen met mij als jullie via Apple Podcast luisteren zou ik het ook super fijn vinden als jullie een review zouden achterlaten en als jullie niet via Apple Podcast luisteren maar jullie een Apple apparaat hebben om toch even op Apple Podcast te gaan en die review achter te laten want dat helpt mij om mijn podcast te laten groeien deel deze podcast ook met andere mensen waarvan je zoiets hebt van oké, okay, die zou daar echt iets aan kunnen hebben uh, zo kan die boodschap echt verspreid uh, worden want ik wil iedereen in zijn kracht kunnen zetten en ik hoop dat deze podcast dat heeft kunnen doen en dan zie ik jullie weer in een volgende podcastaflevering doei!